1: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit Machtpolitik Episode 92. Das ist das die erste Episode dieses Jahr? Mhm. Unsere erste Episode mit der Aufnahme am 16. Januar 2022. Wieder Mikrofon für euch, die Podcast Public Health Physiotherapeutin Claudia Czernik. Namens Claudi. Hallo. Und der Podcast, und jetzt mit einer Frage versehen, weiter an der Impffrontarzt Pascal Nolderik. Hi, Pascal. Ja und moin. Ja und moin, wunderbar. Und natürlich auch aus der Inzidenz Hochburg, ganz allein in diesem Fall, in diesem äh, Triumvirat hier ist euer Podcast-Pfleger <lacht> Philipp Schunk. salut allerseits. Und ganz zuvorderst, bevor euch Claudi gleich erzählt, was euch heute erwartet, ein riesiges Dankeschön an Winfried, der uns inzwischen traditionell zum Jahresende eine sehr großzügige Spende überwiesen hat, immer wieder. Und gerade auch, weil wir sonst gar nicht, oder ich glaube, wir sprechen das gar nicht an, also weil wir gar nicht danach fragen. Es war eine ganz wunderbare Überraschung und viel Freude hat es ausgelöst. Insofern, danke, danke, danke. Dankeschön. Danke. Claudi, was ist ja. denn heute zu erwarten?
0: Ja, wir haben überwiegend... Positive persönliche Nachrichten. Was? Ja,
1: da bin ich ja gespannt. <lacht> das das, 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 das kann man jetzt schon mal falsch verstehen. Ja. Ja, ja.
0: Aber na gut, jetzt im Nachsatz. Okay, also das große C-Thema <lacht> durchzieht auch unsere weiteren Neuigkeiten. Wir sprechen über die Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht für den Anteil Ungeimpfter auf Intensivstationen. Und dann habe ich wirklich mal eine positive Nachricht ohne Corona-Bezug, nämlich die Anmeldung für den Kongress Armut und Gesundheit ist freigeschalten. Uh. Mhm. Genau, und wie immer sind die Kurznews mit dabei und im Interview haben wir diesmal wieder zu Gast Rebecca Beerheide, mit der wir gemeinsam auf 21, also 2021 zurückschauen und auf die kommenden Monate gesundheitspolitisch blicken. Und es gibt diesmal auch wieder einen Murks, in dem es um die Behandlung von Alzheimer geht. Ja, aber erstmal zu uns. Pascal, wie geht's dir?
2: Ach ja, ganz okay. Das ich glaube, Philipp wird es gleich auch nochmal werden, Das Infektionsgeschehen steigt auch im eigenen Umfeld. Und da sind wir hier in, bei dem Württemberg ja noch im Vergleich zu Berlin gerade relativ gut dran. Ja, wird sich auch ändern. <lacht> Kürze wieder. Also dementsprechend, genau. Also, ähm, noch habe ich nur Warnungen sozusagen. Ähm, auch mal immer wieder rote, wo ich dann regelmäßig mal teste. Aber noch nichts Positives. Ich muss ja auch dank Testverordnung mich dreimal die Woche Schnelltesten. Vorher hm. habe ich ja das irgendwie immer so zweimal wöchentlich gemacht. Aber ich meine, mit, dem, mit der Infektionslage ist natürlich immer ein tiefer Rachenabstrich bei mir, dass da, wo Omicron ja auch wenn dann sinnvoll nachweisbar ist, ja, mit einem möglichst sensitiven Test. Aber auch das sagt gar nicht alles. Wo man ja schon hoffen würde, dass so, wenn man regelmäßig genug macht, dann doch irgendwann ja auch einmal einen positiven dabei erwischt, wenn man da infektiös ist. Aber auch das heißt nichts. Man kann natürlich auch. Hm einfach Pech sozusagen haben. Ähm, aber zurück zum Punkt, genau ansonsten werden es leider deutlich weniger Impfungen, weil du gerade die Impffront ja, genau. angesprochen hast. <lacht> genau, ich impfe natürlich immer noch in der Aussatzpraxis und das war neulich auch wieder richtig viel, aber äh, wir haben schon deutlich weniger Nachfrage, wenn sonst quasi Termine manchmal echt innerhalb von 30 Minuten weg waren, äh, bleiben die jetzt doch relativ lange stehen. Es gibt mhm. naja, leider einige, die absagen, weil sie jetzt halt vor sich biologisch geboostert haben, um es positiv zu formulieren. Ja. <lacht> Und andere, weil sie halt woanders ein Impfangebot hatten oder ja, genau. Also die, die meisten hier, zumindest bei uns, hier in Heidelberg ist aber auch eine relativ hohe Arztdichte, sind bei uns durch. Ja, auch hm. da, wo ich in meiner Freizeit sozusagen impfen gehe, in der Stadtbücherei oder hier in Heidelberg und in dem in einer anderen Impfstelle, da schließen wir jetzt auch regelhaft eine von zwei äh, Kabinen sozusagen. Immer mhm. mal wieder, weil es nicht mehr genug Nachfrage gibt, dass man das sinnvoll quasi mhm. mit zwei Leuten betreiben kann oder mit zwei Ärztinnen und Ärzten, die impfen. Genau, aber ja, dazu auch, ja, vielleicht sage ich das einfach ganz kurz. Wir werden vielleicht dazu mal sprechen, schon mal so als dieser vorab. Ganz interessante Daten aus der Cosmo-Studie, die jetzt gerade frisch veröffentlicht wurde. Zeichen ja auf am 16.01. genau, ich glaube gestern oder vorgestern kam sie raus, dass tatsächlich jetzt doch der nur noch knapp 30 Prozent der Ungeboosterten sozusagen sich jetzt demnächst impfen lassen wollen, und der Rest schon oder, oder 39 Prozent und der Rest auf eine Omikron angepasste Variante wartet. Das ist mhm. also, ich, ich kann verstehen, wie man auf den Gedanken kommt. Ist natürlich medizinisch trotzdem nicht äh, empfohlen. Ne? Aber ja, dementsprechend gibt es da neben dem, dass hier schon viele geboostert sind, auch plausible Gründe, warum das jetzt so stark abnimmt. Mhm. Obwohl es prinzipiell noch eine Impflücke von 15, 16 Millionen gibt oder so. Mhm. Naja zu den drei Monaten. Aber jetzt habe ich sehr viel erzählt. <lacht> genau. Insgesamt wird es nicht weniger bei mir zu tun
1: und ich übergebe an Philipp. Oh, jetzt bin ich, ja, das Positive. Jetzt habe ich es auch, weißt du, es hat ein paar Minuten gedauert, in meiner Konstitution das zu verstehen, weil das positive Geschehen rückt bei mir nämlich auch näher, so habe ich das zumindest mhm. in den Shownotes. Waren vorher immer sozusagen, ja, der Freund eines Freundes hat so und jetzt ist es halt wirklich so im näheren Bekanntenkreis, wir können uns nicht treffen, weil gerade positiv mhm. bestätigt, hier ja, meine Tochter hat gerade ein Praktikum, da hat sie auch positive Fälle und muss jetzt sozusagen das Praktikum im Homeoffice machen, mhm. ist ja auch Berufsleben live gerade und gestern natürlich auch dem Geburtstagsfeier, wo ich sonst nie bin und da wurde der Sohn Caps heute, also den ich nicht getroffen hatte, mhm. also ich hatte nur die Kontakt zu der Kontaktperson 1 in gewisser Weise, aber wie gesagt, das rückt alles näher und gerade Berlin ist natürlich jetzt auch nicht so das Vorzeigebeispiel, naja ansonsten, das Jahr beginnt, bin noch guter Hoffnung. <lacht> Claudi, was gibt's denn bei dir zu berichten?
0: Ja, ich bin mehr oder weniger unfreiwillig bei meinen Eltern hängen geblieben. Also eigentlich sollte ich eine Weisheitszahn-OP haben, aber leider war der Operateur erkrankt, deswegen ist die auch erstmal ausgefallen. Ich weiß nicht, ob ich nachhinein betrachtet böse drum bin, aber meine WG mhm. ist zwischenzeitlich positiv geworden, daher hänge ich jetzt mhm. weiter hier auf dem Dorf. Sitze vorm Kamin und stricke. Also, oh. falls noch jemand ist... <lacht> <lacht> Sockenwünsche hat, Ey, ich fühle mich echt wie 85 oder so. Ich dachte, mm. im Altersheim ist es dann soweit. Aber naja, ich hole das schon mal nach und mache dann später die Rollatorparty. Keine Ahnung. Das
1: Weisheitszahn-Thema hatten wir doch auch mal. Wolltet ihr nicht mal nach Studien gucken? Also, das, die Frage war die zwei, Ich habe die Leitlinie gelesen. Okay, und?
0: Ja, es geht mir erstmal primär darum, ob quasi asymptomatische, also Weisheitsszene, die keine Probleme machen, gezogen werden sollen oder mhm. nicht. Und es gibt dafür per se keine Evidenz, es ist aber generell die Studienlage ja relativ schwierig. Also es gibt nicht, nicht viele Studien... Es ist durchwachsen und es gibt natürlich, also die OP hat natürlich Risikofaktoren, aber es hat auch, wenn die Weisheitszähne verbleiben im Kiefer, hat das natürlich auch Risikofaktoren. Also zum einen, wenn sie nicht rauskommen, weil sie da die Taschen bilden können und so weiter. Also man kann nicht per se eine klare Entscheidung treffen, aber was mich so nervt ist, dass ich bei drei unterschiedlichen Zahnärztinnen war und alle drei was anderes sagen und das natürlich auch so im Sinne des Vertrauens. Irgendwie ein bisschen schwierig ist. Deswegen, wenn jemand tolle, na gut, Erfahrungen habe ich genug gehört, eher nicht so tolle. <lacht> ja, wenn jemand gute Entscheidungsbäume hat, ob man eine Ap durchführen sollte oder nicht, dann immer her damit. Ansonsten, ja, muss ich nochmal tief in mich gehen, ob ich das nochmal durchziehe oder nicht. Aber ich meine … Ja, jetzt ist ja auch eine gute Zeit, weil eh sonst nichts ist.
2: Genau, ja, ich habe es nicht nochmal nachgeguckt.
1: Ja, aber ist genau. es nicht so, ich meine, wenn der Kiefer genug Platz hat für diese Weißerzähne, warum sollte denn eine OP dann stattfinden? Also warum sollten die dann rausgenommen werden?
0: Genau, also weil es halt Risikofaktoren gibt, zum Beispiel, also wenn die zum Beispiel nicht komplett rauskommen, sondern eben unter dieser Zahnfleischstecke bleiben, dann können sich daher diese Taschen bilden, die können dann trotzdem Karies bekommen, man ja, kann das die kann man ja nicht ja sehen. quasi.
1: Aber das kann man ja dann sehen, kommen sie raus, kommen sie nicht raus. Ich bin, vielleicht sehe ich das viel zu naiv, aber ich bin ja sozusagen eher für vermeidbare Operationen auch tatsächlich vermeiden. Genau, ja, ich eigentlich auch. Ne? Deswegen. Ist doch auch ja. in deinem Sinne, wenn ich jetzt so argumentiere, dass du dem einfach dann… <lacht> 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 Und wenn ich Probleme
0: kriege, rufst dich dann nochmal an. Flug, äh, ja.
2: mal <lacht> ja, wir, sch wir schauen nochmal
1: vielleicht äh, vernünftig nach. Genau. <lacht> Super, dann fangen wir aber mal mit den News an, würde ich sagen. Wer startet yes. denn? Ich fange an. Gut.
2: Genau, also wir haben zu Beginn, naja, jetzt ist es schon nicht mehr ganz zu Beginn, weil wir so viel
1: geplappert haben,
2: aber zwei <lacht> Korrekturen und, ähm, naja, also eine jetzt und eine als Medizinbox und Korrekturen auch eher so in Anführungszeichen, aber vielleicht Ergänzungen. Genau, ich weiß leider nicht mehr, in welcher Episode das war, weil ich nicht nochmal durchgehört habe, aber wir haben hier bei einem, naja, auch so einem Corona-Geplänkel vor dem Interview einmal... Inzidenzzahlen zwischen Geimpften und Ungeimpften und deren Unterschied diskutiert. Und dabei haben wir auch, daran, ich mich aus Zahlen aus Baden-Württemberg und Bayern zurückgegriffen. Und in der Zwischenzeit kam leider heraus, dass zumindest in Bayern und Hamburg diese Ausweisungen falsch waren, oder teilweise falsch waren. Mhm. Denn im, im Zuge ansteigender Fallzahlen schafften es die Gesundheitsämter seltener, den Impfstatus zu erfassen. Das musste ja nochmal, Christian hat mal die Probe ermittelt. Dann musste diese Person anrufen, die Quarantäne anweisen und dann quasi in diesem äh, Gespräch und diesem Kontakt den Impfstatus erfragen. Und wenn du das eben nicht mehr führen kannst und einfach nur die Befunde per Post raushaust, ja, dann wird das seltener geschafft, ja. Und weil du sonst musst du ja auch hinterher in telefonieren. Da wurde zumindest, können wir das für diese beiden Bundesländer sagen, weil es da belegt ist. Für andere ist das nicht klar, ob das denn passiert ist oder nicht, ja. Ich weiß auch, dass, oder ich meine mich zu erinnern, dass die Unterschiede in dem einen Bundesland deutlich größer waren als in dem anderen. Also vielleicht ist das auch dem geschuldet gewesen, dass die dann Personen mit unbekanntem Impfstatus, also dann quasi der Inzidenz der Ungeimpften zugerechnet haben. Ja. Okay. Das bedeutet natürlich, wenn man das macht, dass die Inzidenz der Ungeimpften äh, wahrscheinlich überschätzt wird und der Geimpften wahrscheinlich unterschätzt wird. Ne? Okay. Also sicher kann man es ja nicht sagen, wenn man es ja nicht kennt, aber sehr wahrscheinlich ist das so. Ne? Also es ist, das ist aber das schon
1: klar, dass es in die Kalkulation eingegangen wäre, weil die korrekte Variante wäre ja zu sagen, okay, wir haben zwar einen positiven Fall, Impfstatus kennen wir nicht, na, kann wir auch nicht in die Kalkulation einnehmen. Genau, ne? das wäre die eine Variante gewesen, ja,
2: dann, ähm, hätte man, wären die Inzidenzen dabei ja auch niedrig gewesen, weil es ja sehr niedrige Zahlen gewesen wären, ne, so, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben heute 1000 Fälle und wir schaffen aber nur noch von 500 den Impf-, oder wissen nur noch von 500 den Impfstatus mhm. und statt von 1000, dann ist natürlich die Anzahl der Infektionen pro sieben Tage pro 100.000 Einwohner deutlich niedriger, ne. Also ja, die hätte man ja trotzdem.
1: Ja, also die Inzidenz, hätte man ja, hätte man ja trotzdem ausweisen können. können. Genau.
0: Also zwei, quasi zwei Graphen machen können.
2: Genau, also sinnvoller wäre vielleicht gewesen, das gab es auch einen Vorschlag, äh, der durchaus gekommen ist, zu sagen, naja, wenn ich das jetzt von 500 Leuten weiß, kenne ich ja die Relation, ja, und ich nehme das für die anderen 500 Leute auch an. Das mhm. ist zumindest eine Annäherung, ja. die ja. plausibler ist als … Also klar, wenn ich nur noch von zehn Leuten von tausend in dem Status weiß, dann ne, <lacht> mache ich das vielleicht besser nicht, weil das ist dann doch sehr verzehranfällig, aber das wäre zumindest eine plausible Lösung gewesen, wenn man das denn schon ausweisen will. Man muss das ja gar nicht ausweisen, ja. Mittlerweile ist das ja auch so, dass die, zumindest bei württemberg die Regeln für die Kontaktnachverfolgung ganz geändert wurden hier. Das ist schon ein paar Wochen oder Monate zurück, sodass das gar nicht mehr möglich ist, ne, weil gar nicht mehr jeder Person kontaktiert wird, ne, die positiven Test mhm. Aber na gut, das ist auf jeden Fall passiert und das ist natürlich erstens sehr peinlich und zweitens, wie auch die Süddeutsche dazu getitelt hat, wenn auch mit anderer Message eigentlich hinterher ein Fehler der nicht passieren darf. Aus verschiedenen Gründen, unter anderem aber auch, weil das was auf die Mühe an jener ist, die da Zweifel haben an den offiziellen Zahlen oder daran sehen. Ne? Weil das natürlich mhm. genau das ist, worauf die warten. Und dann zu sagen, seht ihr, wir haben es ja gesagt, das ist alles nur gelogen und man, man kann da sozusagen nichts glauben. Ja. Und ähnliche Zweifel gab es ja auch, um das quasi direkt zu komplettieren, ist eine Nachricht, zum Beispiel bezüglich der Intensivstation, ob das denn wirklich so stimmt, dass da die allermeisten ungeimpft sind oder nicht. Mhm. Und da haben die was für Intensivstationen natürlich ein bisschen überschaubarere Fallzahl ist. Die Intensivregister quasi mit einer manuellen Nachprüfung in den Patientenakten ein, die Intensivaufnahme ausgewertet und bei allen Personen vom, mit bekanntem Impfstatus sozusagen von, ich glaube, Jetzt überlege ich gerade mal über den Daumen gepeilt, sind das knapp 9000 Personen, von denen sie den Status kannten. Und da waren quasi zwei Drittel oder fast zwei Drittel, mit 62 Prozent, ungeimpft. Knappe 10 Prozent hatten unvollständigen Impfschutz, also Teilimpfung oder genesen ohne weitere Impfung. Genau, über ein Viertel, fast 30 Prozent hatten vollständigen Impfschutz und der Anteil der Boosterimpfung lag anteilig davon noch bei knapp 6 Prozent. Also es sind schon. Sehr große Zahlen für einen Ungeimpften dafür, dass diese
1: Gruppe relativ klein ist. Genau, das ähm, muss, glaube ich, immer wieder dazu gesagt als das werden. Zu das muss immer wieder dazu gesagt werden, weil irgendwie mein, mein Sohn fragte mich das nämlich auch und das muss man ja schon verdeutlichen, dass es sind zwar so und so viele Fälle und die mögen auch die Mehrheit im Zweifelsfall auf einer Station sein, wenn aber die Grundgesamtheit dieser Personengruppe viel höher ist als. Die, die andere ist natürlich die relative Präsenz auf der Intensivstation anders zu bewerten.
2: Genau, wenn jetzt selbst 50 Geimpfte und 50 Ungeimpfte auf einer Intensivstation liegen würden, aber der Anteil der Geimpften quasi drei Viertel ist genau. und der Ungeimpften genau. ein Viertel, ne, dann machen die ja sind aus der Gruppe natürlich viel mehr Leute intensivpflichtig. Ja. Ne, ist das relativ oder das Risiko natürlich viel größer? Ne. Das ist schon ganz klar so. Ne. Ja, genau. Das auf jeden Fall. Dazu ein bisschen schwierig an dieser Interpretation ist, aber auch, das muss man auch sagen, dass die Daten eben gesagt aus einem Jahr ausgewertet haben, ne? Mhm. Und sich natürlich der Anteil der geimpften Personen im Verlauf ja deutlich erhöht ja, hat, ne? Richtig, also richtig, ja. sozusagen schöner wäre quasi, also weil aus dem Geboostert kannst du jetzt ja kaum noch, kaum schon was ableiten, weil von dem Jahr gab es ja noch keine geboosterten Personen. Ne? Mhm. Das heißt, äh, schöner wäre natürlich so eine Stichprobe aus November und Dezember gewesen oder so, aber das mhm. weiß ich gar nicht, ob, ob und wie die das können. Das war jetzt ja sicherlich auch äh, viel Arbeit. Genau, jetzt aber erstmal weiter zu Claudia.
0: Genau, ich äh, ja, komme jetzt mit dieser äh, einen positiven Nachricht ohne Corona-Bezug. Äh, uh. Wie Philipp vorhin schon gesagt hat, äh, vor Weihnachten Dinge. konnten wir <lacht> genau das Kongressprogramm für den Kongress Armut und Gesundheit veröffentlichen. Jetzt auch die Anmeldung veröffentlicht, vielleicht hier noch für die Hörerinnen und Hörer, die es noch nicht wissen. Also ich arbeite auch für den Kongress Armut und Gesundheit, das vielleicht schon mal dazu, aber trotzdem nehme ich mir raus, ein bisschen Schleichwerbung zu machen, denn ich finde, wir haben ein großartiges Kongressprogramm und vom 22. bis 24.3. zum Glück wieder in digitaler Umsetzung, wir haben echt letzten Sommer überlegt, sollen wir es machen oder nicht, sind jetzt sehr froh, dass wir uns dafür entschieden haben mhm. und das Motto lautet, was jetzt zählt und es gibt eben viele Kongressbeiträge, die sich um die Folgen der Pandemie kümmern und damit auch ordentlich den Finger in die Wunde oder die Wunden legen, die ja quasi diese Pandemie auch abseits des Gesundheitssystems auch aufgemacht hat. Aber es gibt auch zahlreiche Zukunftsperspektiven, wie auch eine gesundheitsförderliche Transformation der Gesellschaft und auch des Gesundheitssystems aussehen kann. Und am 21.3 gibt es noch eine kostenfreie Satellitentagung unter dem Motto der ÖGD, ein moderner Public Health Dienst. Und wer sich anmelden möchte oder informieren möchte, packen wir die Links in die Show Notes. Und ja, weiter geht's zu <lacht> zur Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Pascal hat dazu recherchiert.
1: Das ist übrigens keine Schleichwerbung gewesen. Ne? Das ist eine, einfach nur eine Werbung. Eine offensichtliche <lacht> Werbung. Offensichtliche. <lacht> Stimmt. Kein
0: Product Placement. <lacht> ja.
2: Sorry, Pascal, du darfst. Ja, alles gut. Ich habe mal wieder so ein richtig sexy Thema mitgebracht. Ja, die richtungsbezogene Impfpflicht. Und die geht ja ab dem 15. März, also in zwei Monaten, mhm. in Deutschland. Und das sind doch ziemlich viele, die darunter fallen, wenn man sich das so anguckt. Mhm. Also jetzt nicht nur Krankenhäuser und Reha-Einrichtungen, Pflegeheime, ne? das sind irgendwie so die Arztpraxen, fallen vielleicht auch noch ein. Ne? So. Aber es sind auch Behindertenwerkstätten, ne? Tagespflege, Dialysen, ambulante Pflegedienste, Fahrdienste, Rettungsdienste, Heilmittel, also alle, die sonst in Praxis arbeiten, in Heilmittler, Podologen, Hebammen, Heilpraktiker, also sogar Orthoptistinnen fallen da drunter, ja. Heilpraktiker? Also. Das ist sehr lustig. Doch, doch, die fallen auch da drunter. Yes. Also, solange sie Gesundheitsdienstleistungen erbringen. Ja. ja klar. Mhm. Ne? Genau. Also, ich meine, gibt ja vielleicht auch, kenne mich da jetzt in den leider nicht so gut lassen. aus. Das gibt es bestimmt auch, ja. Naja, also ich, das ist ja fürchte ich ja auch, also natürlich gibt es gute Gründe, die auch mal über einen Einkommen zu scheren, aber auch die werden sehr heterogen sein und auch ja, unter denen wird es Personen geben, die klar. vielleicht aus, aufgrund persönlichem Risiko oder so sagen, das ähm, naja, mache ich vielleicht trotzdem. Naja, auf jeden Fall gibt es viele Berufszweige, die betroffen sind. Und wenn eine Person in einer solchen Einrichtung oder Praxis tätig ist, und zwar unabhängig davon, ob ein Arbeitsverhältnis besteht, ne, also ein Praktikum reicht aus, weil es ist die, wird auf die Tätigkeit abgeziert, dann müssen sie bis zum 15.03.2020 einen gültigen Impf- oder Genesennachweis vorlegen oder eine Bescheinigung über eine dauerhafte Kontraindikation. Ne? Das ist ja theoretisch auch möglich, ne, dass man sich nicht impfen lassen kann. Das sollte man nicht vergessen, das sind sehr wenige Fälle, aber auch das geht. Und... Aktuell sind grob bei den im Berufsleben stehenden Personen in Deutschland, ich habe jetzt ganz grob die 18- bis 59-Jährigen diese Kategorie gewählt, ja, 80,6 Prozent vollständig geimpft. Also ein knappes fünf Leben auch nicht. Ja, das könnte jetzt, wenn man jetzt ganz grob das trägt, auch auf Menschen in medizinischen Berufen zutreffen. Es gibt zwar Grund zur Annahme, dass das da die Impfquote höher ausfällt und damit das ungeimpfte, die ungeimpfte Gruppe kleiner ausfällt, aber es gibt sicherlich auch vor allem in Regionen mit geringere Impfquote insgesamt, auch vereinzelt da sehr hohe Anteile von vielleicht einem Viertel oder Fünftel Personen im medizinischen Umfeld, die nicht geimpft sind. Hm. Das muss man sich einfach vorstellen. Und ich habe hier mal so, pack mal einen Artikel rein, der relativ lang ist, aus dem Traunsteiner Tagblatt, das klingt ein bisschen strange, wo man ausgerechnet da hat. ich habe jetzt in Bayern und hoffe ich zumindest, habe ich jetzt <lacht> das mal angenommen, <lacht> dass ich das hier so richtig rausgehauen habe, aber es liegt natürlich in Oberbayern. Ja. Also alles richtig geschätzt. Ja. Genau. Und das ist deswegen so interessant, weil der sehr viele Beispiele vereint und wo man sich, wenn man den mal so ein bisschen eine Idee dafür kriegen will, was das für ein Problem vielleicht in einzelnen Bereichen bedeuten kann, ganz interessant ist. Ich einfach zwei Zitate raus. Die Lebenshilfe Traunstein beschäftigt rund 440 Mitarbeiter. Davon sind, ganz genau lasse es sich nicht sagen, weil es sich noch, noch durch erfolgte Impfungen durchgemacht durchgemachte Infektionen ständig ändere, rund 30 Prozent offiziell noch nicht gegen Covid-19 getroffen. Das betreffe alle Bereiche. Und quasi noch ein zweites Zitat. Das Betriebsgemer leidet beim Pflegedienst Trauntheit doch deutlich, seitdem klar ist, dass es eine einrichtungsbezogene Impfpflicht gibt. Die Fronten zwischen geimpften und ungeimpften Mitarbeitern sind verhärtet. Eine sachliche Diskussion ist nicht mehr möglich. 16 mhm. Mitarbeiter hat diese, äh, der Dienst. Vier davon sind nicht geimpft. Drei wollen es auch definitiv bleiben. Sie bl arbeiten in der Pflege und der Also wenn du überlegst, da fallen also quant demnächst 20 bis 25 Prozent der Mitarbeiter möglicherweise aus, mhm. ja, oder in dem einen Fall vielleicht sogar 30, dann kannst du einen Laden mhm. nicht mehr richtig gut aufrechterhalten. Mhm. Und jetzt ist ja die Frage, was passiert denn mit denen allen am 16.3. 2022? Also wie funktioniert denn das mit der Einrichtungspflicht? Impfpflicht? Weil äh, wenn du jetzt sagst, okay, Nehmen wir das eine einfach mal als Beispiel, wir sind nicht geimpft, die eine macht es dann vielleicht doch noch, ja, so unter Pflichtandrohung, drei machen es aber nicht, dann hast du trotzdem eine Lücke ne? und zwar auch eine große. Und zwar müssen die Arbeitgeber dann das zuständige Gesundheitsamt informieren, weil die auch gerade ganz entspannt wenig Aufgaben haben, also wenn die die Nachweise nicht haben oder Zweifel an der Echtheit oder Richtigkeit der Nachweise ja. haben, ne? also wenn es hängt das sieht jetzt aber irgendwie sehr nachgekauft aus, ja. Genau. Preis noch dran. Und dann muss das Gesundheitsamt das prüfen. Sprich, wir gehen mal nicht davon auf, dass zum 16.3. irgendwo Leute aufhören zu arbeiten.
1: Mhm.
2: Ja. Mhm. Außer der Arbeitgeber wünscht sich das explizit nicht und kann sich das auch leisten, das zum Beispiel zu mhm. tun. Ne? Also wenn irgendwo 5% Personen fehlen, dann sagst du vielleicht, na komm. Also, ihr dürft jetzt mal schön ins Frei. Ne? Und das Gesundheitsamt kann dann gegenüber den Betroffenen, kann, nicht muss, ne? kann ein Verbot aussprechen, das Unternehmen bzw. die Einrichtung zu betreten, ne? zum Gesundheitsschutz, mhm. bzw. dort tätig zu sein. Und was, und das ist sozusagen denn der juristische Kniff, der dann sinnvoll ist, weil das bedeutet dann, dass dein Arbeitgeber dich nicht Gar mehr bezahlen nicht. muss. Mm, okay. Weil dein Arbeitgeber kann natürlich, sonst, ein, also ein Praktikum ist natürlich irgendwie easy, ne, aber ein geschlossenes Arbeitsverhältnis ist dann nicht so einfach. Mm. Gerade wenn du jetzt irgendwie da seit 20 Jahren arbeitest, ist natürlich nicht so einfach, dich zu kündigen, ne? so. mm. Und das geht dann aber schon, dass wenn du dann, wenn es ein Einrichtungsverbot gibt, ne, also du kann dich natürlich quasi, bezahlt, äh, bezahlt freistellen, ne? sagen, ja, okay, jetzt gilt diese Impfpflicht und du bist ungeimpft und bist das geklärt ist, stelle ich dich frei, aber muss ich weiter bezahlen. Aber wenn du ein Einrichtungsverbot, also ein Betretungsverbot hast, dann kann er dich da auch zum einen natürlich abmahnen, dann im Verlauf kündigen und äh, zum anderen muss er aber dein, äh, muss er dich nicht weiterzahlen. Zum anderen könntest du natürlich auch kündigen, wenn du das aber machst, musst du kriegst du drei Monate wahrscheinlich vom Arbeitsamt keine hm. Kohle. Selbstständig ne? ja, das ja, wenn man selbstständig hm. kündigt. Also ich glaube nicht, dass das als Härtefall anerkannt wird. <lacht> Genau. Und das ist sozusagen der, das, Frau von der hin dass dass quasi der Vergütungsanspruch entfällt und da natürlich dann Hoffnung gibt, dass sich Leute deswegen umstimmen lassen. Aber ihr seht schon, das wird in der Umsetzung, gerade wenn man jetzt überlegt, wie soll es denn mal mit einer allgemeinen Impfpflicht vielleicht werden, wenn das denn kommen sollte, ne? mhm. ja, schon relativ tricky. Ne? Das ist jetzt eine kleine Gruppe, da kann man das mal gut ausruhen, ob das denn funktioniert, weil das wird, also würde von der Umsetzung her schon schwierig, vor allem wenn das die Gesundheitsämter gerade in einem Landkreis sind, wo es eh Total schwierig ist, weil im März, wissen wir zumindest aus dem letzten Jahr, war ja nicht irgendwie alles easy peasy mhm. in Deutschland. Mhm. Ne? Kann natürlich dieses Jahr total anders sein, aber ich hätte mal begründete Sorge zur Annahme, dass äh, diese Zusatzaufgabe nicht exzellent gestemmt werden kann,
1: ja. Ja, die werden ja auch, auch unter Druck gesetzt werden. Also wenn die wissen, wenn wir diese Arbeitnehmer gerade sozusagen den Zutritt zu der Einrichtung verbieten, dann wird diese Einrichtung gegebenenfalls nicht mehr ordentlich Gehen arbeiten mehr. können. Ne? Also sozusagen ja. die, diese Konsequenzen ja. sind, sind denen ja auch bewusst. Mensch.
2: Genau. Was macht das? Also was passiert denn eigentlich, wenn jetzt ein Gesundheitsamt sagt, nur so als Beispiel, ja, das Gesundheitsamt für den Landkreis Traunstein oder äh, oder für diese für die, die Person dort eben sagt alle, du, kein Problem. Also haben das geprüft, ist alles in Ordnung von unserer Seite aus. Ja, nicht geimpft, aber mhm. wir machen da nichts, ne? Das ist ja theoretisch dann eine mögliche Handlungsweise, ne? Das, das weil die haben die Entscheidungsfähigkeit. Die müssen ja sonst eine ganz klare Ansage haben, da ja, weiß ich gar nicht, wie weit das geht, über die Landräte vielleicht, ja, zu sagen, nee, das ihr müsst dann jedem Einzelnen ein entsprechendes Verbot aussprechen. Ne? Also, das wird schon, wird schon mal spannend, ob das so klappt und wie das klappt, ja. Und dann, naja, also ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert.
0: Ich will die Entscheidung nicht treffen müssen, also das ist echt puh, ja. tough. Ja.
2: Und der, der Witz ist natürlich auch, ja. ich zitiere aus, äh, aus etwas von dem der Niedersachsen, wo die da die Infos geschrieben haben, am 01.01.2023 20. treten diese Regelungen voraussichtlich wieder außer Kraft. Okay,
0: warum das? Ja. Weil es einfach äh, das habe ich auch noch nicht
2: gecheckt. Es? Also wenn das tatsächlich der Fall wäre, dann ist das auch schon, <lacht> schon ziemlich viel Ärger
1: für, für, naja. Weil man davon ausgegangen ist, dass dann die allgemeine Impfpflicht schon steht? Vielleicht, ja. Ich fand es auch, jeden okay, Fall. Auf ja. Das, äh, Sonst nicht ganz nachvollziehbar, ja.
2: Es gibt tatsächlich ja einzelne Arbeitgeber, das ist jetzt sehr, sehr anekdotisch, ne? Die Evidenz, von der ich gehört habe, sozusagen, aber dass es einzelne Arbeitgeber gibt, die in den Auflösungsverträgen über Arbeitsverhältnisse, es gibt ja da schon einzelne Fälle in bestimmten Bundesländern, ja, dann drin haben, dass bei Inkrafttreten einer allgemeinen Impfpflicht, also wenn sich eh alle impfen lassen müssen, das Arbeitsverhältnis wieder beginnt. Ne? Also, da gibt es schon eine entsprechende okay. Formulierung, ja. Und es ist auch. Total interessant. Also ich habe ja, naja, quasi angeheiratete Verwandtschaft. Im Osten klingt jetzt so krass, ne? Aber äh, du kennst das ja vielleicht auch so ein bisschen, Claudia, ne? Die sagen da schon einfach, Also es gibt da echt Kliniken und Heime da im Umfeld, die haben echt Angst, ne? Weil da melden mhm. sich, also das sind dann auch Leute, die sind da schon militant, die fühlen sich da ja auch nicht krass in der Minderheit, weil das sind sie da zum Teil einfach nicht. Da haben sich dann zum Teil schon Hunderte bzw. Tausende Leute beim Arbeitsamt zum Dritten gemeldet, ne? arbeitsuchend so als Druckmittel auch. Ja, also, oder dass, es gibt ähm,
0: Unterschriftenlisten dagegen oder also ne, diese Stimmung auch, die wird, also habe ich jetzt von mehreren Seiten auch gehört, dass die halt einfach total verhärtet ist und dass eben einfach, wie du es auch gesagt hast, wie in dem Artikel stand, keine sachliche Diskussion mehr möglich ist. So, dass man die Leute ja. nicht mehr erreicht, dass sich wirklich diese Fronten da total verhärten und dass sich natürlich total auf die Zusammenarbeit auch auswirkt. Ja. Ja.
1: Tja, jetzt kommen wir ja zu vielleicht schöneren Sachen. Ja, da bin ich ja gespannt, ob, ist das was schöneres das nächste? Ich bin Kurzen gespannt. nicht. Kommt hier die
0: Kurznews. Das nicht
1: wer die geschrieben hat.
0: Das ist also, das ist noch von mir, ja, schön, also, ja, ich frage, ob es schön ist hier. <lacht> <weg. lacht> ich oh, bin gut, auf eine gute Stimmung äh, haben. Artikel im Erzeblatt gestoßen, den ich ganz spannend fand, der die politische Kommunikation jetzt in der Krise, auch in den, also in der Pandemie, nicht Krise, ich will nicht immer Krise sagen, in den Blick nimmt. Und die Frage ist da, was die Pandemie bisher in der politischen Kommunikation bewirkt hat. Also der Beitrag nimmt das Verhältnis von Wissenschaft und Politik in den Blick, die Handlungsmacht der Regierung und das Zustandekommen von politischen Entscheidungen jetzt in den letzten Jahren. Und ich dachte mir, vielleicht ist das für Leute interessant, die sich der Pandemie auch so ein bisschen Politik theoretisch nähern wollen. Genau, ob es schön ist, können Sie dann selber entscheiden. Mhm. Ja. <lacht> Pascal, was hast du noch?
2: Ja, ich habe noch eine kleine kurze weil es glaube ich gerade so schon so ein bisschen untergegangen ist, dass ab dem 1.2.2022 die vollständige Impfung nicht mehr ein Jahr lang gültig ist, sondern nur 72 mhm. Tage. Das ist eine EU-Vorgabe, die umgesetzt wird. Booster sind weiterhin länger gültig. Nach unten kann das allerdings angepasst werden. Österreich hat das zum Beispiel gemacht, da ist man nur 180 Tage, gilt man als vollständig geimpft mit der mit einer vollständigen Impfung, mit einem Buße dann 270 Tage und geniesen ist, geniesen ist man auch nur für 90 Tage, danach läuft dieser Status aus, nicht ja, ja. vorher, weil das ja auch mal 180 Tage gültig. Das ist schon ganz interessant, weil das natürlich auch geklärt ist bereits, das ist geklärt ja bei dieser ähm, einrichtungsbezogenen Impfpflicht, wenn man jetzt ja zum Beispiel genesen ist ne? und ist man dann sozusagen in dem Monat, in dem das ausläuft, hat man dann aber quasi einen Monat Zeit, wieder einen gültigen Status zu erlangen. Sonst greift diese Kündigungsmöglichkeit oder diese, diese Notwendigkeit des Arbeitgebers, dich melden zu müssen beim Gesundheitsamt trotzdem.
0: Gibt es eigentlich schon einen Namen für die vierte Impfung, wenn wir vollständigen Impfschutz hm. nach zwei haben, Booster nach drei, was ist dann die vier? Super -Booster. Booster? Ich, <lacht> ich habe auch schon überlegt, <lacht> wie ich es
2: dokumentiere. Ja. Ja, es gibt ja schon einige Leute, die auch nach einer vierten Frage, ne, so in der Praxis und so ein paar Konstellationen, wo man das bereits auch gemacht hat, ne, also immunsupprimierte Patienten zum Beispiel, ne, jetzt vor irgendwelchen immunsupprimierenden Therapien oder so, ne, wo man dann sagt, naja, dann komm, also das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht gefährlich, ne, ist natürlich Off-Label und muss man einmal drüber aufklären, aber… Kann man natürlich da schon rechtfertigen. Ich kenne auch einige aus dem Medizinbereich, die das bereits gemacht haben. Ne? Also bei sich selbst sozusagen, vierte Impfung, weil ja die Dritte ja meistens auch schon äh, vielleicht aus dem Spätsommer stammt. Ne? Mhm. Aber so richtig proppe waren die Daten jetzt aus Israel ja auch nicht mhm. zur Viertimpfung. Jetzt. Also insbesondere nicht vor Ansteckungsvermeidung. Ja, Das ist äh, quasi Omikron ja zumindest egal, ja. Ob man dritt oder viert geimpft ist bezüglich der Ansteckungsfähigkeit, es geht ja dann nur um die Verhinderung von schweren Erkrankungen.
1: Ich fahre jeden uh. Tag an so einem Impfzentrum vorbei. Da war nämlich auch tatsächlich ein Gedanke so, ach da stehen jetzt jetzt wenige. Fahre ich doch einfach mal hm. regelmäßig dahin und hole mir meine Doppelboosterung. Naja, gut. Super, super Booster. Booster ist auch schön. Super, super. Wir machen das jetzt. Super Booster.
2: Ja, ich habe tatsächlich angefangen, ähm, die anders, also ich habe ähm, in, in der Praxis, wäre schon auch jetzt angefangen, das anders zu dokumentieren. Ne? Also am Anfang war ja quasi eins von zwei, zwei von zwei dokumentiert. Dann <lacht> naja, genau, ne? Ich meine, im, im Impfzertifikat steht ja, glaube ich, auch jetzt drei von drei, ne? Und dann mhm. gegebenenfalls auch vier von vier. Aber man kann auch, ich habe jetzt einfach erste, zweite, dritte, vierte quasi. Mhm. Also wird jetzt einfach so eine Zeitreihe und irgendwann wird das wird ja auf jeden Fall kommen, ja, für auch alle, ne, eine Omikron angepasste Impfung und dann, schauen wir mal. Yep. Hoffe ich sehr für uns alle, dass es sich damit dann auch so langsam erledigt.
1: Ja. Der Prittloff ist ja der Meinung, dass das jetzt in ein paar Monaten erledigt werden. Ja, zwei, Monate ne? hatte ja, zwei Monate hat er gesagt. gesagt. <lacht> <lacht> ja, das, so
2: schnell, so schnell wird es nicht, aber ich hoffe, hoffe doch auch, also bisherige Pandemien waren ja auch häufig so nach zwei, drei Jahren rum, ja. Also, ja, toll, toll. die zu wenigen, zu denen wir Daten haben, tatsächlich, ja. Claudia, ja.
1: du hast das.
0: Ja, ich habe noch drei kurze Sachen, wenn ich die alle also ja, noch Ja, bitte, bitte, mache, bitte. So? Genau. Wie du genau, magst, eine, was, du
2: da, was du magst.
0: Ich mag alle drei. <lacht> <lacht> genau, die erste Kurznews ist noch zu einem Projekt und zwar das Detect-Projekt gegen sexistische und rassistische Diskriminierung in der medizinischen Ausbildung. Und zwar ist es quasi eine Sammlung, wo ihr jetzt Diskriminierungserfahrungen im Hörsaal oder in der Klinik einsenden könnt. Das Ganze anonym natürlich und das wird dann dokumentiert und sichtbar gemacht. Den Link dazu packen wir euch in die Shownotes. Die zweite Kurznews noch. Ähm, ich bin ja so ein bisschen, ja, Health Workforce finde ich ja total spannend. Und jetzt gibt es vom International Journal of I Environmental Research and Public Health, einen Aufruf, Manuskripte zum Thema Public Health Workforce einzureichen. Den möchte ich hier gerne teilen oder darin aufmerksam machen. Es soll da ein Special Issue zum Thema Public Health Workforce in Times of Global Transformation, Past, Present and Future Developments geben. Und bis zum 31.05.2022 könnt ihr da quasi eure Manuskripte einreichen, wenn ihr gerade zufällig zu diesem Thema forscht oder arbeitet. Da freut sich auf jeden Fall die Gruppe an WissenschaftlerInnen, die den da eingestellt hat. Und zum Schluss, weil ja gerade alle irgendwie Zeit haben oder in Quarantäne sind und Zeit haben, Gibt es noch eine Buchempfehlung und zwar von David Nichols, der kommt aus Neuseeland, ist da Prof für Physiotherapie und vielleicht kennen ihn einige schon, die sich da in der Branche so ein bisschen auskennen. Der hat für ein paar Jahren The End of Physiotherapy rausgebracht, quasi wo er beschreibt, dass die Physiotherapie, wenn sie so weitermacht, wie jetzt irgendwann am Ende ist und jetzt gibt es aber quasi das Nachfolgeband oder ich glaube mittendrin kam auch schon mal eins raus, aber auf jeden Fall ein neues Buch von ihm, Physiotherapy Otherwise und das Schöne ist, dass dieses Buch Open Access als PDF verfügbar ist und den Link dazu packe ich euch in die Show Notes. Soweit, so gut.
1: Gut, wir haben mal wieder, oder wir eröffnen 2022 mal wieder mit unserer Podcast-Freundin, der Leiterin der politischen Redaktion des Deutschen Ärzteblattes und ehemaligen Vorsitzenden des Journalistinnenbundes, die Rebecca Beerheide. Themen, wir rätselten auch, wie wir denn unser Cover benennen sollten, ist Rückblick auf 2021 und die aktuelle Konstitution von Bundestag und Bundesregierung und dann auch ein Ausblick auf, du sagtest vorhin die nächsten Monate, aber eigentlich der Ausblick von Rebecca geht bis 2023 schon mal. Insofern ja, das wird, das, äh, wird das schon ganz spannend. Und würde sagen, wenn ich keine Ergänzung von euch höre, ab zum Interview.
2: Liebe Rebecca, erstmal alles Gute für dich, für das neue Jahr. Wir wollen um, gemeinsam mit dir einen kleinen Rück- und Ausblick wagen. Das Jahr 2021 war natürlich ein Pandemiejahr und es war auch noch ein Wahlkampf. Aber erinnert sich eigentlich noch jemand daran, dass eben bis Januar 2021 noch das Wildtyp-Virus in Deutschland zirkulierte und keine der vielen Varianten erst im Januar kam dann Alpha aus Großbritannien rübergeschwappt. Das hieß damals ja übrigens auch noch B117, B1, ne, für die, die sich äh, mhm. drin erinnern wollen. Und dann kam im April bis Juni dann so langsam Delta an und jetzt in, ähm, naja. <lacht> Lass uns vielleicht mal erstmal nur auf zwei Dinge zurückschauen, die vor dem Wahlkampf lagen.
0: Ja, genau. Das ist zum einen ja die Impfkampagne gegen SARS-CoV-2, die formal ja schon im September 2020 begonnen hat, obwohl ja das meiste sich erst 2021 abgespielt hat. Es gab da ja erst große Begeisterung, viele Impfzentren, die eröffnet wurden, dann Schlamasse, dann zu wenig, zu langsam, AstraZeneca und TTS, der Impfstadt in den Praxen, unklare Daten zu Liefermengen und Impfungen. Ich kann das hier noch so fortführen, aber es wurde ja besonders auch noch mal deutlich, oder das ist jetzt unsere Frage an dich, wurde in der Impfkampagne auch nochmal deutlich, wie wenig digital das deutsche Gesundheitswesen aufgestellt ist. Ja, ich glaube, die Impfkampagne
3: ist dann eigentlich nur ein kleines Bausteinchen davon, wie wie schwierig die Digitalisierung im Gesundheitswesen, auch insgesamt, vielleicht auch im Staatswesen ist. Mhm. Bei der Impfkampagne, gut, das, da sieht man, hat man ja vielleicht sogar, wenn man jetzt deine Liste fortführen möchte, nochmal gesehen, dass man irgendwann, ich glaube, das war dann im, im Herbst, plötzlich sagen musste, naja, das sind alles eher so Schätzzahlen, wie viele Leute mhm. in Deutschland geimpft sind. Das können wir gar nicht so genau rechnen. Besonders interessant fand ich dann in dem Moment, als gesagt wurde, das liegt dann an den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, also sei es jetzt die, die mit Kassenzulassung arbeiten oder eben auch an den Privatärzten, weil das war ja lange Zeit auch immer so eine Diskussion, dass die Ärzte, die eben keine Kassenzulassung haben, dass die dann lange Zeit ja auch nicht impfen durften, sondern mhm. erst, wenn sie an das Dokumentationssystem angeschlossen ist und auf einmal liegt es an denen, weil sie nicht richtig am Dokumentationssystem angeschlossen sind. Also da gab es doch noch genügend ja, Ungereimtheiten an der Stelle, auch was Digitales angeht und ich glaube, man sieht das jetzt ja einen weiteren Schritt, dass man halt die Impfungen, wir kennen das ja alle in unserem gelben Heftchen mit Aufkleber mhm. drin haben und das dann digitalisiert wird in Apotheken und irgendwo auf diesem Schritt oder auch schon im Schritt vorher mit den Aufkleberleinen da ja Missbrauch stattfindet. Mhm. Also eigentlich auch Straftaten, muss man es ja auch mal sehr klar sagen. Und das, das ist halt, ich glaube, man, man, man würde sicherlich auch bei nur digitalen Impfausweisen, die ja als medizinische Informationsobjekte, sollte der Impfausweis ja eigentlich auch schon 2021 fertig sein. Ist er, mhm. glaube ich, auch, wenn ich das richtig weiß, aber eben nicht von der Industrie, von der, von der Programmierindustrie im Gesundheitswesen fertig. Also mhm. das heißt, ich glaube, wir sind da, also die Pandemie kam vielleicht für digitale Dinge zwei Jahre zu früh. Und wenn ich das so <lacht> nennen darf. Und viele Dinge, die dann jetzt ja auch gefordert werden, wie Impfregister, wie eben digitale Impfausweise, sind ja eigentlich alle also angelegt und vorprogrammiert. Mhm. Aber sie sind halt nicht fertig. Das gleiche gilt ja dann für die EPA. Also wenn wir uns vorstellen würden, einfach mal um den Bogen aufzumachen, man hätte eine richtige EPA und möglichst möglichst viele der GKV-versicherten Menschen hätten, die EPA auch würden das verstehen oder so. Wie viele Leute könnte man dann eine Push-Nachricht schicken, wie Sie sind 75, Sie brauchen jetzt mhm. unbedingt die Impfung, kommen Sie nächste Woche zu Ihrem Arzt XY oder Impfzentrum XY, das wäre doch eine wunderbare Sache gewesen. Oder ja. Also die Erinnerung an solche Sachen. Das, ich glaube, wie gesagt, deshalb kommt das aus meiner Sicht zwei Jahre zu früh leider, die Pandemie, aber das können wir nicht beeinflussen. Aber man müsste jetzt halt wirklich sagen, also wir müssen noch mehr daraus lernen, dass ich künftig an meine Tetanusimpfung erinnert werde und zwar nicht erst in fünf Jahren, sondern jetzt nächstes Jahr. Wobei ich, ich persönlich brauche sie nicht nächstes Jahr, aber aber einfach insgesamt, dass man ja, dass man ja. daraus jetzt wirklich lernt. Also an der Stelle, mhm. ja. Aber das, ich glaube wirklich, Impfung ist da wirklich nur ein kleiner Baustein, weil man könnte jetzt über so viele andere Themen reden, wo wir einfach sagen mhm. könnten, da fehlt, fehlen uns die Daten und ich sehe auch wirklich nicht, also ich habe im, im letztes Jahr, habe ich noch gedacht, irgendwann, ach ja, es wird sich bessern, aber ich habe das Gefühl, wir bei vielen Themen, wir sind wirklich in der Zeitschleife. Also da bin ich inzwischen schon ein bisschen ernüchtert.
2: Mhm. Ja. Mhm. Woran machst du gerade die Zeitschleife fest? Also was, was hat dich da so resignieren lassen?
3: Also ganz aktuell, gestern Abend, eine Presse, also gestern war Montag, der 10. Januar, eine Pressemitteilung, wo die Bundesländer sagen, sie würden jetzt gerne, dass die Testzentren, die PCR-Tests machen, bitte auch an die Corona-Warn-App angeschlossen sind. Und mhm. wenn ich mich jetzt richtig erinnere und mein Gedächtnis nämlich nicht ganz trügt, ist das eigentlich schon in der Testverordnung von Ende August drin, dass jedes Testzentrum, egal welchen Test sie anbieten, müssen an die Corona-Warn-App angeschlossen sein. Und mhm. jetzt können wir mal darüber sprechen, wer das ist, also also, man kann, also, ich finde das dann schon ein bisschen seltsam, dass man Anfang Januar 2022 fordert, das müsse jetzt passieren. Obwohl mhm. das Voraussetzung für die Abrechnung mit KV und dem Bund war, für insgesamt die Bürgertests im Sommer, mhm. dass das soweit ist. Und da frage ich mich, dann, also, das wäre jetzt wirklich ganz aktuelle Zeitschleifefrage. Ja. Mhm.
2: ja. Okay, verstehe. Ja, das passt, leitet tatsächlich total gut über zu einer anderen Sache, die man auch vergisst, weil sich diese Pandemie einfach so zäh lange anfühlt. Nämlich eine zweite Sache, die es 2021, 2021 neu in der Pandemie gab, sind ja Selbsttests. Die gibt es nämlich noch gar nicht so lange und die gehören zumindest bei mir mittlerweile zum Alltag, bei vielen anderen wahrscheinlich mhm. auch. Ja. Und es ist schwer vorstellbar, dass die letztes Jahr mehr noch gar nicht zu kaufen gab. Und jetzt sind ja auch gerade Teststationen wieder wichtig. Und initial ging es ja vor allem darum, oder ging es zwar sehr schnell ne, mit dem Aufbau der Testinfrastruktur, das muss man ja schon einfach sagen, wurde aber auch, das hatten wir das schon kurz anklingen lassen, ja, auch stark ausgenutzt. Und da haben sich einige Leute bei bereichert, warum ging es denn bei diesem speziellen Punkt in der Pandemiepolitik plötzlich einmal. Uh, the faster, the better, statt eigentlich wie zuvor ja eigentlich immer uh, better safe than sorry. Also da ist ja vieles nicht schnell genug gelaufen, aber bei diesem Punkt dann plötzlich schon. Hast du eine Idee, warum das so war?
3: Ja, gute Frage. Ich glaube zum einen, weil man, also Österreich war uns da ja einiges an Wochen voraus, was das anging und dass man da eben dann gesehen hat, also warum können wir das dann nicht? Also was ist jetzt der Unterschied hm. zwischen Österreich und hm. Deutschland an der Stelle? Ich kann mich auch gut erinnern und ich meine, es war wirklich Anfang März letzten Jahres, dass äh, Spanien äh, also damals, also als Jens Spahn noch Bundesgesundheitsminister war, in der, dieser seiner üblichen Bundespressekonferenz da gefragt wurde, warum denn wir oder wann wir denn auf den österreichischen Weg einschwenken und das auch machen. Mhm. Und da hat mhm. er noch sehr klar gesagt, nein, das brauchen wir nicht. Vielleicht war das sogar Ende Februar, dass er sagte, nein, das brauchen mhm. wir nicht. Und zwei, drei Wochen später sagte er, das startet jetzt und die Bundesländer haben sich gedacht, und wo und, und also mhm. haben dann halt in dem Moment die Panik bekommen und dann ging das plötzlich sehr, sehr schnell, weil halt jeder, der so ein bisschen unternehmerisches Blick hatte, konnte diese Tests ja bestellen, mhm. einfach so und die mussten nicht aufwendig über einen anderen Weg gehen. Also ich glaube, mhm. dass das hatte damit dann auch zu tun, wobei man halt schon sagen muss, die die Auswüchse und damit ist die Justiz ja auch noch beschäftigt, ist dann auch nicht so so, so spannend und da, da kann man sicherlich auch schon in so einen Vorwahlkampf hinein, dass Spahn irgendwann gesagt hat, wir machen das jetzt und ich habe kenne auch die Schreiben, die die Kassenärztlichen Vereinigungen dann auch geschickt haben, über die ja einfach das abgerechnet werden sollte. Mhm. Aber der Shisha-Bar-Betreiber hat ja bisher kein Vertragsverhältnis mit, der, mit einer seiner Kassenärztlichen mhm. Vereinigung. Ja? Also das, das, da sind ja auch Welten aufeinander getroffen, die unterschiedlich arbeiten, ohne zu sagen, also es gibt sicherlich auch der ein oder anderen Betreiber außerhalb des Medizinsbereichs, der sicherlich das sehr gut gemacht hat. Das will ich gar nicht sagen, aber es gab natürlich auch wirklich fragwürdige Geschäftsmodelle, was das angeht. Also gar nicht getestet und Vorher schon mal den negativ angekreuzt, ja. habe ich persönlich auch erlebt, wo man sich halt schon denkt, so äh, das war, also das hätte ich auch selber machen können und wäre genauso mhm. aus aussagekräftig gewesen, ja. Mhm. Aber ich glaube, das vielleicht kann man das nochmal psychologisch erklären, also, noch also obwohl ich keine Psychologe bin, ich glaube gleichzeitig auch, dass so viele Menschen letztes Jahr im März, April so sagten, jetzt reicht's und ich will jetzt was selber machen und dann fühle ich mich mhm. besser, also mich empowered, Selbstempowerment, dass ich mich selber testen kann, ob ich das bekomme vor allem weil oder habe, vor allem weil die Impfung eben zu dem Zeitpunkt, um zum vorigen Punkt zu kommen, ja einfach ähm, noch in den Problemen steckte, dass einfach zu wenig Impfstoff zu dem Zeitpunkt vorhanden war. Also ich glaube, das hatte damit beides zu tun, dass das zum einen, eine Bevölkerung das gefordert hat und ja, selbst was tun wollte und zum anderen eben Politik sagte, Mensch, das ist doch eine super Sache, wenn wir hier so ganz schnell Testzentren aufziehen und dann sind wir auch noch in so einem Vorwahlkampf. Also das mhm. hatte dann miteinander zu tun.
0: Mhm. Ja, okay, schwenken wir mal ein bisschen von der Pandemie weg. Du hattest schon angesprochen, Wahlkampf. Und wir haben ja gerade mal, ich habe gerade mal nachgeschaut, vor vier Episoden mit dir über die gesundheitspolitischen Vorhaben der neuen Bundesregierung gesprochen. Seitdem sind ja nun doch schon einige Wochen ins Land gegangen. Und wir würden gerne mal deine Einschätzung hören. Wie schlagen sich denn die neuen Parlamentarierinnen? Und vor allem, wie schlägt sich denn Gesundheitsminister Lauterbach?
3: Ich würde sagen, es sind zwei Teile, Parlamentarierinnen, das ja, also da gut, da, da ruckelt sich das neu ein, so würde ich das mhm. sehen. Man hat ja noch nicht so viel vernommen. Ich meine, es gab ja auch noch nicht so viele Sitzungen. Da muss man ja ehrlich ehrlich auch sein, dass ja. das der Gesundheitsausschuss hat im Dezember dann mal getagt. Da wurde ja, wie man beweist der Vorsitzende, der designierte Vorsitzende von der AfD nicht gewählt. Dann hat man den Ausschussältesten, das ist der Hubert Hüppe, der war mal Beauftragter für die Menschen mit Behinderungen, als Ausschussvorsitzenden gewählt. Irgendwann jetzt, ich weiß nicht, ob jetzt morgen im Ausschuss die stellvertretenden Vorsitzenden gehört der Grünen oder das war vorher schon festgelegt, dass die Grünen den bekommen, ob der dann jetzt gewählt wird und wie das insgesamt weitergeht. Also man hat ja erstmal so eine formale Sache. Ich habe das Gefühl, dass die ParlamentarierInnen da noch so ein bisschen ja, sich reinfinden müssen insgesamt, also Opposition wie Regierung und äh, momentan also jetzt was gesund. Die ganzen Vorhaben, die wir auch schon besprochen haben, da sehe ich einfach gerade keine Zeit, dass die dafür Zeit haben, sich damit schon mit zu beginnen. Denn im mhm. Endeffekt, die Pandemiepolitik wird das alles noch überschatten und auch noch ziemlich mhm. lange. Und all diese Pläne, die da drin sind, also da müsste jemand jetzt wirklich die, das Heft des Handels in die Hand nehmen und sagen, wir machen das jetzt. Und das sehe ich aber weder jetzt bei den Parlamentarierinnen und Parlamentariern noch bei Lauterbach selber, um mhm. dann zum Gesundheitsminister zu kommen, der natürlich weiterhin in allen Medien unterwegs ist und auch ja noch offenbar persönlich twittert, was er ja schon, was ich nicht gedacht hätte, als er begonnen <lacht> hat, dass er das macht und eben dort die Pandemie vorantreiben muss und speziell halt das Thema Impfpflicht und da bleibt auch nicht viel Zeit dafür, jetzt ein DRG-System zu reformieren oder ja. große Gesundheitskonferenzen aufzusetzen. Also ich glaube, also alle, die dann hoffen, dass mal andere Themen kommen, werden noch weiterhin noch einige Zeit enttäuscht werden.
0: Mhm. Schade, aber wahr. Ja, ich, ich,
3: also Pflegepolitik würde ja das Nächste sein, was unbedingt kommen ja, müsste. ja. ja also ja, auch ja. beim Pflegebonus oder Pflege- oder wie auch mal, auch, oder auch Medizin für, für, für medizinische Fachangestellte-Bonus. Also all diese Dinge müssten jetzt ja eigentlich langsam auf den Weg gehen. Und da passiert aber eigentlich ja auch gar nichts oder ganz sehr, sehr schleppend etwas. Also ich glaube, der Betrieb, der Permanenzbetrieb muss jetzt erst noch mal wieder ein bisschen in, in Fahrt kommen. Wir haben ja auch schon gehört, im Februar gibt es genau eine Parlamentswoche. Deshalb kann, ja. verzögert sich die Impfpflicht. Aber das ist jetzt halt schon lange festgelegt, dass es das nur eine Parlamentswoche im Februar gibt. Und ich glaube, da, da muss sich das ganze System erstmal so ein bisschen in Fahrt schwingen. Mhm. Also da noch ein bisschen Geduld, so blöd gerade Geduld in dieser Phase ist.
2: Ja, okay. Genau, und du hattest es gerade schon gesagt, ne? Impflichtdebatte, die verschiebt sich ja. Na, Schauen wir mal, wann das dann kommt. Das ist ja gerade noch äh, unklar und auch, ob, wann, ob, ob die denn kommt und ab wann sie denn dann gelten würde. Aber eine andere ethische Debatte ohne Anführungszeichen Fraktionszwang wird äh, sicherlich kommen, und zwar zur Neuregelung der Sterbehilfe. Weißt du schon, wann das im parlamentarischen Kalender stehen könnte und ob die alten Vorschläge da neu aufgelegt werden, die es aus der letzten Legislaturperiode gab?
3: Also da würde ich auch sagen, dass das verschiebt sich auch bis eher Jahresende, wenn nicht sogar 2023, denn mm. man darf ja nicht vergessen, wir haben eigentlich noch zwei weitere ethische Debatten vorher, die ja. viel drängender sind und das ist zum einen nach diesem Triage-Urteil vom 28. Dezember, was vielleicht auch so ein bisschen in dieser Zwischenjahresphase untergegangen ist, also man hat es natürlich mitbekommen und ich glaube, das wird zu, wird ja einfach allein, weil das, das Gericht, das Bundesverfassungsgericht erst aufgegeben hat, zuerst kommen müssen auch wenn da natürlich noch keine weiteren Planungen sind und dann ist natürlich auch das Vorhaben vom Bundesjustizminister Buschmann dass man den Paragraf 219a abschafft schnellstmöglich mhm. und das betreibt ja nicht nur das Gesundheitswesen also das Bundesgesundheitsministerium sondern eben auch das Familienministerium und das Justizministerium also diese Beiden ethischen Debatten haben wir, glaube ich, zuerst. Also erstmal Impfpflicht, was ja schon zei sich zeigt, wie mhm. schwierig da das Entstehen ist. Und danach die beiden anderen. Und dann würde ich sagen, Sterbehilfe, ich würde eher schätzen 2023
2: kommt das. Okay, ja, schade. Aber ist natürlich äh, wahrscheinlich einfach so. ne Also gerade der diskutiert werden müssen, das kann man ja wahrscheinlich nicht so lange liegen lassen und das andere sollte ja auch sehr schnell gehen. ja Aber gleichzeitig genau. muss
3: man auch, darf man, noch, darf man auch nicht vergessen, Parlamentarier sind da irgendeinem Punkt dann auch ermüdet, also ohne das jetzt böse zu meinen, was, was ethische Debatten angeht, weil man ja dann, wenn man jetzt mal rechnen würde, Anfang März irgendwann in der Parlamentswoche, jetzt könnten wir mal gucken, ab dem 14. März ist wieder Bundestag, dann müsste man dann ja schon wieder neu anfangen mit Orientierungsdebatten, also nach nachdem man die Impfpflichtdebatte dann durch hat in der Woche, dann in der kommenden Woche müsste man die nächste Orientierungsdebatte starten, um Triage auch irgendwann mal noch hinzubekommen und vor Ostern wird das Ganze natürlich dann auch nichts. Also dann sind wir schon mhm. wieder im Mai und dann sind auch bald auch schon wieder Juni und dann sind Parlamentsferien. Also ihr seht, also das, da ist noch einiges an Zeit, was, was und es gibt ja auch noch andere Politikfelder, dass dann, wie man das so schön sagt, jetzt an Zeit, die oder Wasser, die, die Spree noch hier in Berlin jedenfalls runterläuft. Und, und mhm. deshalb würde ich sagen, also also Sterbehilfe würde ich eher auf 2023 sehen.
0: Ja, okay, jetzt mussten wir uns ein bisschen vertrösten oder vielleicht auch einige Hörerinnen ein bisschen vertrösten. Aber nichtsdestotrotz war ja der erste Erste jetzt und zum Jahreswechsel treten ja oftmals auch neue Gesetze in Kraft. Was sind denn die wichtigsten gesundheitspolitischen Änderungen, die jetzt seit 1.1. gelten?
3: Was jetzt so direkt drinsteht, was ich dann spannend fand, war, dass viele Krankenkassen jetzt nicht ihre Zusatzbeiträge erhöht haben zum mhm. 22, was man eigentlich nach der Kassenlage sehen würde, weil die mhm. Bundesregierung ja insgesamt sehr viel Geld, also ich glaube es sind fast 30 Milliarden, jetzt hineingeschossen hat in das System und ich meine bisher waren es 14,5 Milliarden. Also das ist ein deutlicher Unterschied und also es gab ja auch im Koalitionsvertrag keine Andeutung und es gibt auch bisher keine Andeutung, wie man das das jetzt, ob man das jetzt weiterhin machen möchte, dass man 30 Milliarden da hineingibt. Also diese 14,5 Milliarden aus den vergangenen fünf, sechs Jahren waren ja immer schon die Frage, ob das so bleibt. Und äh, ob ein Bundesfinanzminister Lindner dann da weiterhin so viel Geld in die Sozialversicherung reingibt, äh, das ist die Frage. Und wie man jetzt äh, in diesem ganzen Jahr da auch Reformen oder andere Formen anstreben möchte oder wirklich mehr Steuergeld in die gesetzliche Krankenversicherung reingibt, das wird sicherlich eine spannende Sache. Viele Krankenkassen mussten nicht erhöhen, vor allem die AUKAN mussten es aber, und das liegt eben an der Mobi-RSA-Reform, die wir vergangenes mhm. Jahr noch hatten, also dass hm. eben dort dieser Ausgleich nicht stattgefunden hat. Aber vielleicht ist es interessant, dass trotz der Belastung des Gesundheitswesens eben da jetzt erstmal für die Versicherten nichts kommt. Der Steuerzahler äh, ist natürlich ein bisschen mehr beteiligt, aber das wird sicherlich auch noch eine Debatte, die wir dann eben 2022 definitiv führen müssen. Die wurde ja letztes Jahr einfach nur so ein bisschen vertagt und äh, überschüttet oder versteckt durch den Wahlkampf und dann eben hm. auch durch das Sparen sagte, nee, nee, er macht da nichts mehr. Und ja, das ist vielleicht eine Änderung, die nicht stattfindet, gefunden hat, die ich ganz spannend fand.
2: Ja, ich habe, meine Kasse hat natürlich erhöht. <lacht> so als Beitrag, aber das hier nur so. Aber es sollte ja eigentlich ja auch das E-Rezept starten, ne? aber das hat sich ja kurz vorher dann doch wieder verschoben.
0: Genau, mit dem 1. Januar soll es auch Fortschritte bei der Digitalisierung geben. Bundesweit können dann alle Ärztinnen und Ärzte sowie Apotheken, deren Systeme die technischen Voraussetzungen erfüllen, das E-Rezept nutzen
3: können sie nutzen, aber müssen sie nicht. Also eigentlich war im Gesetz ja drin, dass es ab dem 1.1. live geschaltet wird und genutzt werden mhm. muss. Und ähm, diese Veränderung, die gibt es halt erst jetzt in einem halben Jahr später. Und Das hat sicherlich, darüber wurde ja auch einiges berichtet. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch im Podcast besprochen habt, aber da gibt es natürlich, sagen wir mal so, die Probleme bei der Testregion, Probleme bei wie viel Leuten haben denn, also wie Praxen, wie viele Apotheken, wie viel Versicherte haben denn daran teilgenommen. Und wenn es nachher mhm. heißt, was jetzt lustig klingt, dass genau 42 also bei der Zahl 42 im Digitalumfeld, äh, Antwort auf alles, äh, Rezepte verschickt wurden innerhalb von sechs, acht Wochen, dann ist halt die Frage, ob man dann mal eben schnell auf ein ähm, Rezeptvolumen von, was sind das, 800 Millionen hoch skalieren möchte innerhalb von kürzester Zeit und das ähm, zum Anfang eines Jahres, wo normalerweise ja schon auch viele Menschen in die Praxen gehen, um ihre Rezepte zu erneuern, aber eben auch um, um Grippe ähm, oder ähnliches, sofern es sie gibt in diesem Jahr, das weiß man ja auch noch nicht dann eben beim Arzt behandeln zu lassen oder eben dort was zu bekommen dafür. Also deshalb, das findet jetzt nicht statt. Ähm, auch da ist dann die Frage, wie wie wird das ein neuer Gesundheitsminister dann ja auch moderieren, dieses Problem oder eben da nochmal auch stärker darauf einwirken, dass eben auch Industrie da mitmacht. Wobei, wie gesagt, hm. ich glaube, dass Herr Lauterbach das sicherlich schon könnte von seiner Autorität her, aber er hat einfach keine Zeit. Also er ja. ist einfach mit anderen Dingen beschäftigt. Das ist jetzt, wie gesagt, für jedes andere Politikfeld schade.
2: Genau, mhm. es ist nicht nur, nicht nur dass die, die im medizinischen Bereich Tätigen ne, keine Zeit haben, sich adäquat umzukommen, sondern auch. Das ist das Nächste, also das, das genau, ist ja Teil Technik davon,
3: genau, dass, dass ja. wir eben auch in den Praxen ja Abläufe sich verändern müssen und da sehe ich jetzt auch gerade nicht, dass die Zeit dafür dass dass jetzt eine Praxis sagt, wir überlegen uns unseren Ablauf hier neu, nur mhm. damit äh, wir die, das elektronische Rezept, das ist vielleicht wirklich dann gut, wenn man dann sagt, wir machen das in Ruhe, wenn es etwas ruhiger ist im Sommer, also in der Hoffnung, dass es im Sommer ruhiger ist.
2: Ja, dazu vielleicht zumindest als Hoffnungsschimmer, nachdem die EAU ja gestartet ist und sich schon auch einruckeln musste in jeder Praxis, läuft das doch jetzt ziemlich smooth. Also es gibt dann durch mal so ein Ab- und An-Fehlermeldung, eine Fehlermeldung, aber es läuft doch, würde ich sagen.
3: Das ist doch ein hoffnungsfroher Start für, dann für, genau, für, <lacht> für Digitalprojekte im <lacht> Gesundheitswesen, ja. ja.
2: Wunderbar, dann ganz herzlichen Dank dir für deine Zeit. Wir blicken gespannt auf das Jahr und schauen mal, wie wie viel Prozent Pandemie-Politik wir dann äh, darin letztlich erlebt haben werden. Vielleicht im nächsten Rückblick. Und wir äh, wünschen dir alles Gute
1: für das kommende Jahr.
3: Ja, danke euch. Bis bald. Euch auch für den Podcast. Bis bald.
1: Genau, und jetzt noch einen kleinen Nachtrag zu dem Gespräch mit Rebecca, wo ich ja nur zugehört habe. Aber weil ich aufmerksam natürlich zugehört habe, deswegen konnte ich einen Nachtrag gleich dazu machen. Und zwar, Rebecca hat ja erwähnt, dass in der kommenden Sitzung, hatte sie das gesagt, also am Tag darauf, sprich am Mittwoch vor einer Woche, meine Güte, um die Zeitirritation noch höher zu kriegen, ob der Vorsitz zum Gesundheitsausschuss geklärt wäre. Und das hat sich in gewisser Weise geklärt. Nachzulesen natürlich auch im Ärzteblatt. Das ist Schleichwerbung, glaube ich. Und zwar, der Gesundheitsausschuss hat nämlich eine neue Vizevorsitzende gewählt. Und da der Ausschuss ja weiter keinen Vorsitz hat, ist sie quasi damit faktische Vorsitzende. 31 der 42 Mitglieder des Ausschusses haben haben die grüne Kirsten kappert Gonter als Vize gewählt. Genau, die Erinnerung, warum das so ist und warum der Hubert Hüppe das als Dienstelster bisher kommissarisch geleitet hatte, das kam, glaube ich, im Interview durch. Genau, das war nur die kleine Ergänzung. Pascal, hast du denn einen Medizin-Murks? Du hattest irgendwas erwähnt. Ne? Ich hatte was erwähnt. Na dann ab zum Mucks.
0: But there are some as phony as a $3 bill.
2: Wir haben kurz beim Mini-Vorgespräch schon kurz überlegt, ob ich den nicht schon mal gehalten habe und wir sind uns nicht ganz sicher. Aber wir haben irgendwie alle das Gefühl, dass das sein könnte. Also falls es irgendjemandem auffällt, dass ich das schon mal erzählt habe, gerne eine Notiz an mich, in welcher Episode das war, weil wir es auf die Stelle nicht gefunden haben. Im Zweifel jetzt einfach nochmal. Also in der Episode 80, das ist gerade mal zwölf Episoden her, habe ich noch gesagt, The lack of progress in treatment in prevention of Alzheimer Disease is frustrating for patients, families, physicians, researchers, industry, founders and policymakers. Da hatten wir nämlich berichtet oder ich, dass Edalopedirne leider keine Wirkung in den Phase 3 Studien zeigte. Und dann, <lacht> tatsächlich nur ein Monat später, also im April oder Mai 2021, so lange ist das nämlich jetzt schon her, lässt die FDA, die Food and Drug Administration in den USA, ADU-Helm zu. Das ist mit dem Workshop ADU-Kanumab. Das ist, ich wollte dir
0: vorhin, äh, übrigens, sorry, dass ich reinquatsche, ich dachte, gut. du hast da Aluhelm hingeschrieben und wollte dir schon das zu Aluhelm <lacht> korrigieren, aber schön, dass es nicht gemacht
2: habe. Das wäre wär mir wahrscheinlich <lacht> aufgefallen. Ja. Genau, und das ist natürlich die spannende Frage, was, haben, was ist sozusagen denn jetzt da los, haben wir uns völlig vertan bezüglich der Alzheimer-Medikamente. Und dazu gibt es, verlinken wir einen Artikel aus dem New York Times Magazine aus dem Juli letzten Jahres, der das Dilemma sehr schön zusammenfasst und auch eigentlich nahezu noch gültig ist. Denn das war eine sehr, sehr umstrittene Entscheidung der FDA, die von den meisten führenden Alzheimer-Expertinnen angezweifelt wird. Und sogar die FDA-Chefin hat dazu eine interne Untersuchung angeordnet. Genau. Und ich glaube, naja, vielleicht ist sie mittlerweile öffentlich, einer von euch kann das ja mal öffnen, ansonsten kann man die New York Times, das ist ja ich glaube für zwei Euro im Monat oder so, abonnieren, das ist auch Schleichwerbung, <lacht> <Das> schönerweise. <lacht> <lacht> Aber schaut doch mal, ob die mittlerweile frei ist, weil das ist ja schon lange her. Also vielleicht erstmal ganz kurz. Aducanumab ist ein Medikament, das als intravenöse Infusion gegeben wird. Er kostet so ungefähr 56.000 US-Dollar pro Jahr und ist, wie der Name ja schon sozusagen aussagt, ein Antikörper. Dieser re reduziert die Amyloidablagerung im Gehirn, die möglicherweise für die Zerstörung dieser Hirnzellen verantwortlich sind. Das ist ja so eine der Alzheimer-Pathogenese-Thesen sozusagen. Und ursprünglich war ein Gremium der FDA zum Schluss gekommen, dass für Adocanumab noch nicht genügend Evidenz vorliegt und eine weitere klinische Studie notwendig ist. So. Wie konnte es also dazu kommen, dass es dennoch zugelassen wird? Denn schließlich geht es da ja um einen potenziellen Milliardenmarkt, wie ich das bereits gesagt hatte in Episode Nummer 80. Und aus der bisherigen Evidenz waren 2019, wie bereits auch bei Erdalopedine, zwei klinische Studien mit Adocanumab abgebrochen worden, weil es keinen Hinweis auf einen Nutzen gab. In späteren Analysen zeigte sich in einer der Studien eine Verlangsamung des kognitiven Abbaus bei den TeilnehmerInnen, die die höchste Dosierung erhalten hatten. Genau. Nebenwirkungsfrei ist das Ganze auch nicht als schwere und als unerwünschte Arzneimittelwirkung unter anderem Hirnodem und Hirnblutung bekannt. Genau. Auch die FDA sagte also mhm. letztes Jahr, dass die Evidenz nicht ausreichend ist. Und so hat die FDA Aducanumab auch nicht regulär zugelassen und im Rahmen einer beschleunigten Zulassung die eine Zulassung ohne überzeugende es überhaupt erst möglich macht, wenn es um eine schwere Erkrankung mit wenigen Behandlungsmöglichkeiten geht. Das kann man jetzt ja vielleicht schon noch bei dieser Erkrankung sinnvoll argumentieren. Und das Medikament Biomarker beeinflusst, die eine Wirkung wahrscheinlich machen. Und genau das könnte ja so passen. Aber eigentlich hatte die FDA genau solche Biomarker bei Alzheimer 2018 aus diesem Rulebook ausgeschlossen, weil es zu wenig wissenschaftliche Grundlage gibt, welche Biomarker bei Alzheimer denn. Führend sind sozusagen. Also, welche können wir plausibel behandeln und erhoffen uns davon einen tatsächlichen Behandlungseffekt? Wie kam es denn jetzt also von einer Nicht-Empfehlung dann zur beschleunigten Zulassung? Und möglicherweise liegt das an den engen Personalverflechten innerhalb der FDA und der Firma Biogen, die das aduhelm entwickelt hat. Ähm, auf die genauen Verflechtungen geht der Artikel ein, die wir nicht schon mal verlinken, hier nur ein Ausdruck. Ein FDA-Direktor und eine Mitarbeiterin von Beugegen haben zusammen in verschiedenen Projekten gearbeitet, einschließlich gemeinsamer Präsentationen und unter anderem auch ein Framework für das Verständnis der Alzheimer-Pathogenese entwickelt. Also da haben Leute nicht nur die Seiten mhm. gewechselt, sondern auch sehr eng kooperiert. Genau.
1: Der Artikel ist übrigens Und ähm, aufgrund dieser Access. speziellen. Äh, also äh, 50 Cent wurde mir da gerade angeboten. Ja, bei
0: Sonderangebot nicht 2
1: ja, ja. Euro,
2: sondern 50 Cent. Na, <lacht> Also, Gut wenn ihr schon nicht an GMP spendet, dann doch an den. <lacht> Ja, genau. Also so eine, eine Zulassung, eine Rücknahme der Zulassung ist wohl nicht möglich. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ob diese interne Untersuchung mittlerweile äh, zu Ende ist. Das äh, mache ich vielleicht mal noch, wenn ich dran denke. Bis zum nächsten Podcast. Und es haben sich auf jeden Fall einige große medizinische Zentren entschieden, das Medikament nicht anzubieten, weil sie sagen, das, aus unserer Sicht ist das nicht sinnvoll, das ist schon ein ziemlicher Vorgang. Und auch die amerikanische neurologische Fachgesellschaft meint, das hätte nicht zugelassen werden sollen, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Und die Europäische Arzneimittelagentur hat übrigens die Zulassung verwehrt, also abgelehnt.
1: Okay. Aber dass es nicht zurückgenommen werden kann, finde ich auch eher seltsam. Also das müsste doch eigentlich möglich sein. Neue Daten stehen uns zur Verfügung, etc. Mhm. Haben wir noch was zu ergänzen? Nö. Dann danke ich euch beiden und allen hm. anderen. Bleibt gesund. Macht gesund.